0: Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução Eu sou Moisés Azagui E o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade E aqui comigo do meu lado, sempre fazendo programa comigo, a Fátima Alves Tudo bem, Fátima? Tudo ótimo, Moisés Então vamos lá, Fátima Hoje o nosso programa é sobre compulsão Esse ótimo. é o tema, né? Esse tema é muito bom E vamos lá, Fátima A primeira questão colocada aqui pelo nosso ouvinte é o seguinte Moisés, a compulsão tem cura? Tenho compulsão por doces e por roupas. Meu cartão de crédito vive estourado e sou obesa. Isso é uma coisa uhum. que acontece muito, né? As pessoas... não. Às vezes penso que é impossível curar isso. O que você pensa a respeito? Olha, essa questão que você está colocando aqui é uma questão importante, né? Porque como psicanalista, muitas pessoas me procuram... Para falar dessa dificuldade, né? que é a compulsão. É compulsão por compra. Né? Então, a pessoa gosta de comprar é, sapato. Ela compra sapato cada vez que ela vê um sapato um pouco diferente. Pessoa que tem compulsão por chocolate, ela nunca mais para de comprar uhum. chocolate. Né? Sempre tem uma desculpa para comer um pedacinho. Pra... Então, é sempre assim. Né? É, quer dizer, todos os itens que você imaginar é, que podem ser comprados as pessoas que têm compulsão vão né ou tem compulsão por chapéu ou tem compulsão por cinto ou tem compulsão por camisa ou tem compulsão em geral né compra tudo que aparece e aí a coisa é bem é bem complicada mas aí você vai falar puxa se tem cura eu posso dizer para você que a compulsão tem cura sim né tem cura e eu eu penso que você talvez até para você poder enxergar melhor você pudesse verificar como é que andam as tuas carências. Né? A tua carência, que eu digo, é a tua carência afetiva, a tua carência é, financeira, a tua carência familiar. Né? E, principalmente, dar uma relembrada do passado, no começo da vida, se você foi uma pessoa muito mimada. Isso é uma boa ideia, se olhar. É, se você foi mimada, é, aí você já não vai conseguir dar conta do teu da tua organização de ego. As tuas pulsões, os teus desejos eram atendidos. E aí você não tinha que fazer muita força para controlar nada, para tomar um caminho. Então isso é uma coisa. A outra coisa é verificar se não houve falta de afetividade. Afetividade do pai, da mãe, né, em que você ficava ali é, garimpando um carinho, necessitando que te fizesse um afago e essa coisa nunca vinha, né? Você fala, não, mas eu tive roupa, eu tive comida, tive... isso não significa nada, eu estou falando de afetividade, teu pai pode ter te dado tudo, educação, tudo, e no final das contas não te deu uma coisa que é fundamental na estrutura do nosso aparelho psíquico, que é a afetividade. Você vai notar que as pessoas que são afetivas, que são carinhosas, que são bem-humoradas, elas realmente acabam tocando a gente. Né? Uma pessoa pode chegar e te dar um dinheiro e não te tocar tanto como alguém que se importa com você, que gosta de você e que expressa com sinceridade carinho. Então... De você verificar isso. Então, eu falei é, de um item né, que é ser mimada, que é, é uma coisa que é, é um problema ser mimado. Né? E o outro é você verificar se não houve a falta de, de, de carinho, de afetividade. Né? Você vai falar, puxa, pode ser. Mas você pode verificar também outras faltas, né? não é só de afetividade. Se você tinha realmente, por exemplo, é, dificuldades financeiras, se o seu pai não era uma pessoa que tinha muito recurso, né? É, recurso que eu digo é recurso interno de, de, uh, de universo simbólico. Uma coisa é um pai que, quando você pergunta para ele, ele consegue te responder com clareza e você fica elucidada sobre um determinado assunto. A outra coisa é você perguntar para um pai e ele não sabe te responder direito, e aí você fica né, dentro de você, fica faltando alguma coisa. Tá? Então, essas, essas faltas das quais eu estou falando são coisas que você poderia verificar. Se a coisa está muito séria, porque você está dizendo que você está obesa, então é uma boa ideia, talvez, você fazer uma terapia, porque às vezes a gente precisa de ajuda. Nós não conseguimos dar conta sozinho das nossas dificuldades emocionais. E compulsão é uma dificuldade emocional, tá? E aí a gente pode conversar e descobrir é, caminhos. Compulsão é uma coisa séria, né? Uma coisa muito complicada. Aliás, Fátima, eu vi na, num documentário essa uhum. semana, um homem que ele estava com aquela obesidade mórbida, Sei. ele não conseguia nem andar, uhum. né? e a Nossa. coisa ele andava com tanta dificuldade que todas as articulações dele começaram a ficar comprometidas, e aí uhum. ele foi buscar ajuda, né? mas imagina, uma pessoa com 300 quilos não tem Nossa, condição, é. né? não tem... Não é... vive, né? Ah, não, não, não vive, vive. Né? você não tem felicidade, não uhum. tem saúde. Né? tem manias de jogos de loteria. Não posso ficar nem um dia sem jogar. Recentemente gastei no jogo todo o dinheiro que tinha reservado para pagar várias contas, porque acreditava que ia acertar o jogo. Minha mulher ficou muito brava comigo e disse que eu estava passando dos limites, que deveria procurar um tratamento. Isso é caso de tratamento? Poderia me dar uma ajuda? Olha, hum, isso que você está falando é caso de tratamento mesmo, porque qualquer vício né, que a gente tenha, qualquer coisa que seja... É muito repetitiva, e deixa eu explicar para o nosso ouvinte, olha, fumar, fumar é um vício, né? você repete isso, num dia você fuma 20 cigarros, tem gente que fuma 40, né? tem gente que fuma 3 maços, hum. imagina, 60 cigarros num dia, a pessoa está se envenenando, né? e é uma tentativa de resolver alguma coisa que não está muito bem dentro dela, isso aí é... Cigarro, estou falando de cigarro, mas tem bebida também, tem gente que não aguenta passar meio dia sem beber, tem que beber, aliás, tem que beber o dia inteiro, né? Então, isso é problema, isso precisa de tratamento. Eu penso, é que nem aquela compulsão que, a, que aquela senhora falou, né? que tem compulsão por comprar, uhum. por, quer dizer, essas coisas muito repetidas, elas, na verdade, estão de alguma forma tentando fazer a evitação de uma angústia, que você pode anotar aí. Se você, o que você quer evitar quando você faz coisas muito repetitivas? Provavelmente você não quer que entre é, um pensamento angustiante na história, uma lembrança que te incomoda, entendeu? Então é melhor você ficar repetindo uma coisa, coisa que você acredita que te dá prazer, né? E aí essas coisas podem ser as mais variadas, né? Tem gente que tem, por exemplo, é, problema com sexo, não pode uhum. parar de, né? Quer dizer, é, tem gente que não pode parar de, de, de comer doce, tem gente que não pode parar de comer salgado. E essa repetição, né? Não é uma coisa saudável mesmo. Então a tua esposa tem razão, aliás, eu não conheço muito bem toda a história, né? mas só pelo que você está falando aqui, a tua esposa está dizendo aqui que você está passando os limites, que deveria procurar um tratamento, e eu acho que você deve fazer isso imediatamente, porque... Essas coisas, quando você vai cronificando, depois fica muito complicado. A tua vida pode ficar complicada. É que nem a pessoa que usa droga, né? Ela, uhum. ela entra Sim. na droga tá, e está... E é assim, se você perguntar para um drogado, ele fala, não, eu paro a hora que eu quiser. Todos eles falam isso, né? E eu posso dizer isso porque é, eu, eu fui no Amor Exigente inúmeras uhum. vezes, porque eu achava muito importante saber mais uhum. sobre esse assunto, e aí... Os relatos que a gente ouve são desse jeito, né? Não, eu paro, você está pensando que eu estou viciado? E a é, pessoa quando é. olha, está né, morrendo com uma Sim. overdose ou coisa do tipo. Então o jogo é uma coisa que é terrível na vida da gente. Acaba casamento, acaba a relação Sim. pai e filho, acaba com a sua vida, com a sua saúde, acaba com o seu dinheiro, né? Então eu penso que é uma boa ideia você realmente buscar um tratamento. E olha só essa aqui. Sabe que eu estou falando aqui, respondendo sobre compulsão, mas eu não estou colocando uma parte que é importante, que eu vou colocar agora. A pessoa diz o seguinte. Moisés, por que é tão difícil largar o vício do cigarro? Já tentei. Parar três vezes, da última vez consegui ficar cinco anos sem colocar um cigarro na boca, mas há dois meses tive uma grande desilusão e descontei fumando vários cigarros. Ne desse dia em diante eu não consegui mais parar. É um drama na minha vida esse vício. Admiro quem parou e nunca mais voltou. Queria ter essa força. Olha, deixa eu te. Eu vou, eu vou até dar uma ideia para você que, tá, que tem compulsão mas assim, tipo cigarro, bebida essas coisas que, que são muito a ver com o corpo físico né? comprar uma coisa tem a ver mas ela, ela não, não, não é uma coisa que entra no teu corpo, é, não é uhum, verdade? Sim. então, é, droga essas coisas assim você começa com um problema emocional e daí é quando você cronifica uma compulsão, você pode ter muitos acompanhantes espirituais que estão é, envolvidos nisso por isso que fica tão difícil você sair determinadas vezes, não é verdade? Então você fuma, né? aí você precisa verificar: o teu avô era fumava muito? Uhum. O teu pai, se ele for falecido, os teus tios, as pessoas da família que já faleceram, se elas fumam muito, porque se elas fumavam, né? E não precisa ser três, quatro, não pode ser um muito uhum. viciado, Sim. né? Como você já fuma, ele acopla em você. Daí você verificar. Como é que, é que acontece esse desejo de fumar? Né? Porque pode ser que você realmente tenha força para parar, mas a, a consciência espiritual que se aproxima de você, ela fica falando uhum. e, e, né? e, e olha só, se ela tem o um desejo de ela encostar em você, você passa a sentir o mesmo desejo que ela ela não precisa falar muito assim, fuma, 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 uhum. né? a gente acha que o espírito encosta e fica falando, é claro que ele repete um monte de coisas, mas o fato de ele se encostar em você, de ele se aproximar dentro do teu campo energético, ele vai fazer com que os teus chakras fiquem na configuração do dele, e aí você fica uhum. com vontade. Uhum. E aí você fala, nossa, estou com vontade. Né? Aí você fica arrumando desculpa, você vai fumar escondido. Você vai fazer um monte de coisa. Menos fazer o caminho mais correto, que seria o caminho de descobrir como é que esse processo está acontecendo com você. Uhum. Né? Então... Você está dizendo que você ficou cinco anos sem fumar. Pois aí você tem uma desilusão. Ótimo momento para um assedião uhum. né? se aproximar de você e falar, agora eu te pego, sim, eu porque adorei. agora você está fraco. né? E aí você falou, descontei fumando vários cigarros. Aí você realmente pisou na bola cinco de vez. vez <risos> né? Cinco anos sem fumar. É que talvez você não saiba exatamente o que é o cigarro. Né? Eu, eu, por exemplo, eu não... Eu, não fumo, não bebo, né, é, quer dizer, eu, essas coisas, usar droga nem, nem uhum. pensar, né, porque no centro de estudos, inclusive, os coordenadores, eles não podem ter vícios, porque não dá para um coordenador dar uma palestra sobre droga e depois, dá licença que eu vou fumar um cigarrinho lá, fica complicado isso, né, não tem nem sentido. Então, o coordenador já sabe. Você, coordenador, não posso ter vícios porque eu tenho que ser um modelo, um exemplo. E né? eu acho que isso é importante para a gente, até porque você tomando atitudes coerentes, né, você vai ter espíritos também do teu lado, da mesma qualidade, com decisão, né, com vontade, e que acabam fazendo um caminho melhor com você. Né? isso é muito importante na nossa vida nós fazermos o caminho daquilo que a gente acredita e principalmente ter força para exercer aquilo que a gente acredita né? uhum. Eu agradeço a você por ter feito esse percurso conosco e até o próximo programa até lá